Amén. Recientemente, tanto Christopher el domingo pasado como Itamar el viernes, estuvieron hablando, Christopher, acerca de esperanza viva y Itamar estuvo hablando acerca de la esperanza más segura. Eh, y la realidad es que el tema de esperanza es un tema tan importante, ¿verdad? Es un tema que es crucial en la vida de nosotros los creyentes. Y uno de los versículos que se han mencionado en distintos momentos cuando se ha hablado de la esperanza en los últimos tiempos es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Permíteme leerlo en la versión Reina Valera 1960. Y dice, si no santificad a, a Dios el Señor en vuestros corazones y estás siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eh, cuando habla acerca de razón de la esperanza que hay en vosotros, quizá el primer principio que quiero traer es que la esperanza no es una esperanza loca, sino que la esperanza es una esperanza racional, no es algo irracional, no es algo que nosotros creemos porque somos gente bruta, que no tenemos nada más que pensar, y como somos gente bruta, irracional, que no tenemos nada que pensar, por eso entonces tenemos un poco de esperanza. Nuestra esperanza no se fundamenta en eso, nuestra esperanza es una esperanza, dice la Biblia, racional, y es una esperanza y por eso nosotros tenemos que estar capacitados para dar razón de la esperanza, nuestra Esperanza no se fundamenta simplemente en deseos, sino en hechos. Por eso es que nuestra esperanza es una esperanza con razón, son hechos poderosos que no pueden ser totalmente entendidos, pero siguen siendo hechos, son hechos reales y son hechos que se han comprobado una y otra vez y otra vez y otra vez. Lo segundo que encuentro interesante en esta expresión de dar razón de esperanza que hay en vosotros es que el apóstol Pedro se refiere a la esperanza que hay en vosotros. No se refiere a la esperanza que nosotros creemos o la esperanza que nosotros profesamos, sino que literalmente la, el, la preposición que se está utilizando literalmente significa dónde habita la esperanza. Y dice que la esperanza que está dentro de nosotros y eso hace una referencia directa al hecho de que la esperanza para nosotros los creyentes no son un concepto sino que la esperanza es una persona amén el apóstol pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 27 se refiere a cristo en vosotros la esperanza de gloria la esperanza no son conceptos, no son ideas. No es que yo tenga una esperanza de ver si algo sucede o no sucede. No, 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 no. Para el creyente la esperanza es Jesús. Jesús resucitado. Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús verdadero. Jesús cierto. Jesús el que regresa otra vez por nosotros. Así que Jesús dentro de mí. Aquí el escritor Pedro está hablando acerca de que nosotros debemos estar preparados para dar razón de esa esperanza que hay, que está dentro de ti. Nuestra esperanza está puesta en la persona de Jesús. Nuestra esperanza tiene garantía de eternidad. Amén. Sí, nuestra esperanza tiene garantía de eternidad. Nuestra esperanza no tiene una fecha de expiración. Tiene una fecha de cumplimiento. Amén. Nuestra esperanza no tiene fecha de expiración. Nuestra esperanza tiene fecha de cumplimiento. Él viene. Y hay un día, que no lo sabemos, pero el Padre lo sabe, amén. Ni los ángeles lo saben, nadie lo sabe, pero el Padre lo sabe. 
hay una fecha de cumplimiento. Él viene y Él viene por ti, por mí. Todo ojo le verá y seremos transformados, seremos cambiados y vamos a estar eternamente con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que mañana me va a checar un cheque de mil dólares. Si me llega un cheque de mil dólares mañana, amén, gloria a Dios. Pero esa no es mi esperanza. Amén. Amén. Mi esperanza no es que mañana me van a dar el trabajo que yo estoy soñando, porque cuando yo tenga ese trabajo yo voy a ser tan feliz. Y cuando tienes el trabajo que tú estás soñando, que eres tan feliz, te encuentras que tiene un jefe tan desgraciado. Aleluya. Esa no es mi esperanza. Mi esperanza es que Cristo prometió que viene por mí, que le va a estar conmigo hasta el final de los tiempos. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que hay un mejor mañana. Mi esperanza es que esto no se acaba aquí. Mi esperanza es que la Biblia dice que todas las vicisitudes, que todos los problemas, que todas las situaciones que yo pase en esta vida no son comparables con la gloria venidera. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Lo que yo estoy pasando aquí no es comparable con la gloria venidera. No bajemos la categoría de nuestra esperanza. Tú y yo tenemos una esperanza tan y tan extraordinaria. No baje la categoría de esa esperanza. No convierta la esperanza que Dios te ha regalado en una esperanza simple, sencillamente circunstancial y una esperanza simple, sencillamente humana, una esperanza que simplemente tiene que ver con el aquí, el hoy, el ahora. Nuestra esperanza tiene fuerza de eternidad. Van a pasar millones de años y mi esperanza está viva. Van a pasar millones de millones de millones de años y mi esperanza sigue funcionando. Porque mi esperanza no caduca. Hay una fecha en que va a empezar ese cumplimiento fiel total. Claro que sí. Una fecha que está guardada en la mente del Padre. No bajemos la esperanza categoría. Amén. Nuestra esperanza está expuesta en Jesús. Y estamos aguardando su cumplimiento. Amén. ¿Tú estás aguardando el cumplimiento de la esperanza? ¿Tú estás aguardando el cumplimiento de la esperanza? Yo estoy aguardando el cumplimiento de la esperanza. Y permíteme decirte que ese es precisamente el problema que tenemos. Aguardar. Esperar. Parece que mientras estamos aguardando y mientras estamos esperando, nuestra esperanza y nuestra fe empieza a disiparse. Por eso es que cuando tú estudias la Biblia, tú vas a encontrar que la esperanza normalmente está acompañada de perseverancia. Yo quiero hablar de perseverancia, no de esperanza, pero la perseverancia, podríamos decir que es la carretera por la cual camina la esperanza. La esperanza necesita una buena carretera para caminar y para esa esperanza caminar necesita una carretera y estamos llamando esa carretera perseverancia. La palabra que normalmente se traduce por perseverancia en el Nuevo Testamento es una palabra griega, eh, uponé, y significa literalmente resistencia o aguante alegre. Yo cuando estoy estudiando, aguante alegre, sí, aguante alegre. Se traduce muchas veces por constancia, otras veces es una de las palabras que se traduce por paciencia y otras veces se traduce por perseverancia, normalmente traducida de esa manera. También se traduce por soportar, pero es exactamente la misma palabra en el original. Y yo quisiera ver dos o tres versículos donde estamos utilizando esta palabra indistintamente que se traduzca de una forma distinta en nuestro español, o por lo menos en Reina Valera 60, en el original es exactamente la misma palabra. 
Si me acompaña Primera Tesalonicense capítulo 1, versículo 3, y repito, estoy leyendo Reina Valera 1960, dice, acordándonos sin cesar delante del de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra que se traduce por constancia, esta creo que reina, esa es reina Biblia de las Américas, traduce por firmeza. Esa palabra es perseverancia. Significa la capacidad de tú mantenerte firme, pero mantenerte firme con alegría. Mantenerte firme, pero mantenerte firme con alegría, no con, con tristeza. Aquí Pablo utiliza esa palabra y repite, repito, la traduce por constancia de la esperanza, perseverar en la esperanza, tener paciencia en la esperanza. Y la palabra significa mucho más que aguantar en medio de la circunstancia adversa, sino que tiene que ver con la actitud con la cual nosotros vamos a estar aguantando. Amén. Yo tengo que perseverar en mi esperanza, pero en ese proceso de perseverar tengo que aprender a hacerlo con alegría. Algunos dicen, pues estoy aquí aguantando, chavao, como en buen puertorriqueño, ¿verdad? Chavao, pero no es culpa tuya, como lo dicen a uno. Pues yo sé que no es culpa mía, es culpa tuya. Sí, porque tú no tienes que estar chavao. Hay un versículo que ya yo cada vez que lo leo me sorprendo. Yo no sé si a usted le pasa que alguna vez leyendo la Biblia usted se sorprende. Algunas veces yo me sorprendo de ¡Wow! Y otras veces me sorprendo de ¡Wow! Está el apóstol Pedro hablando de Lot y habla del, Lut, del justo Lot que vivía abrumado en Sodoma y Gomorra por toda la perdición que había. Y yo cada vez que veo ese, leo ese versículo yo digo era tan fácil como coger sus cosas y salir e irse de allí. Porque él quien se metió allí fue él solito. Quien caminó para allí fue él solito. Y era justo, y era justo. Dios está diciendo que era justo. Sí, yo lo creo. Así que si la Biblia dice que él era justo, yo voy a decir que él era justo. La Biblia dice que estaba abrumado. Sí, así que la Biblia dice que él estaba abrumado. Yo voy a decir que él está abrumado. Hay algo que la Biblia no dice que me va a permitir a mí decirlo. Era bruto. Porque lo único que tenía era que coger sus cosas e irse. Algunas veces nosotros, a pesar de que seamos justos, podemos estar abrumados porque no estamos tomando las decisiones correctas. Amén. Yo puedo ser justo y puedo estar abrumado porque no estoy tomando las decisiones que me corresponden tomar. Amén. Esto no tiene que ver con justicia, con si eres espiritual si estás orando. Puedes orar mucho, pero si no tomas decisiones, aleluya. ¿Me estoy explicando? Así que el justo lo vivía abrumado porque no tomó decisiones. Si hubiese tomado las decisiones correctas, no hubiese, hubiese seguido siendo un justo no abrumado. Así que si estás abrumado, es cierto, no es mi culpa. ¿Me estoy explicando? Constancia en la esperanza, tiene que ver esa palabra de constancia en la esperanza, de mantenerme firme en la esperanza, pero mantenerme firme en la esperanza con alegría. Y eso tiene que ver con actitud. Vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Aquí la palabra se va a traducir por paciencia, pero es exactamente la misma palabra que se utiliza. Upone. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. A Santiago le pasó lo mismo que Itamar decía, que le pasó a, a Pablo. Se fue en un viaje. ¿Gozo en medio de la prueba? Sí, 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 sí. En medio de la prueba, ten gozo. 
Sabiendo es el saber lo que cambia nuestra actitud. Muchas veces la razón por la cual nosotros no podemos estar gozosos en medio de la prueba es porque no sabemos. Pero tan pronto yo sé lo que sé, que Dios está conmigo, que Dios va a utilizar mis circunstancias y mis situaciones, ese conocimiento va a cambiar mi actitud. Amén. Muchas veces, repito, nuestro, nuestra actitud es incorrecta porque tenemos el conocimiento incorrecto. Tan pronto yo tenga el conocimiento correcto, mi actitud va a cambiar. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. Cuando yo sé que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia. La palabra supone que es la capacidad de aguantar con alegría. La capacidad de aguantar con alegría. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Oh, mira lo que está diciendo. Cuando yo aprendo a esperar con alegría, ese aprender a esperar con alegría me va a convertir a mí en una persona cabal y me va a convertir en una persona que no le falta nada. Y yo quiero ser así. Así que como yo quiero ser así, cuando empieza a ver la prueba, yo digo, espérate, esta prueba me va a convertir en una persona cabal y va a hacer que a mí no me falte nada. Así que qué bueno que la prueba está pasándome. Aleluya. Pero es cuando sé, cuando no sé, lo único que estoy viendo, ay pobrecito de mí, si yo soy tan bueno, si yo no le hago nada malo a nadie, si yo recuerdo, yo trato de ayudar a todo el mundo, yo no sé por qué, si yo trato de ayudar a todo el mundo, a pesar de eso la gente la coge contra mí, si yo no lo di nada, yo no fui cita, fue ella, no fui yo. De verdad que fue ella. <risa> Me estoy explicando y ese es porque no sé y cuando no sé lo que Dios está obrando detrás, cuando no sé que hay un Dios que está obrando detrás mis espaldas a, para hacerlo a mi favor, entonces no puedo estar contento en medio. ¿Estoy contento porque me está pasando? No estoy diciendo que estoy contento porque me está pasando, sino que aprendo a estar contento mientras me está pasando. ¿Amén? Aprendo a estar contento mientras en el proceso. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Santiago capítulo 1, versículo 12. Algunos versículos después del que acabamos de leer, acabamos de leer Santiago 1, 2, 4. Ahora quisiera brincar a Santiago 1, 12. Y dice la Biblia, y se vuelve a usar exactamente la misma palabra. Y esta vez en Reina Valera se traduce por soportar. Y dice, bienaventurado el varón que soporta. Acá se traduce por persevera. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando yo mantengo esta actitud de en medio de la circunstancia poder soportar, poder perseverar, poder mantenerme constante, me dice la Biblia que me está prometido la corona de vida que Dios ha Prometido, valga la redundancia, a los que le aman. ¿Cómo yo puedo soportar estando contento? Definitivamente. Es el saber que Dios es soberano. El saber que Dios tiene 100% control de lo que a mí me pasa. Eso a mí me llena de fe para soportar. Ya lo hemos dicho en el pasado, pero permíteme decirlo nuevamente. No es cuestión de predestinación, pero yo creo en la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios es esa relación total y absoluta entre un Dios soberano y mi libre albedrío. 
que yo no sé explicarlo completo, pero yo sé que es así, porque para poderlo explicar tendría que ser mucho más inteligente de lo que soy y hasta ahora no hay nadie en la tierra que lo haya podido explicar, así que yo no pretendo explicarlo. Si sí, la gente se, han, se pelean en los libros, que si predestinación libre albedrío, predestinación libre albedrío. He dicho anteriormente, algunas veces a mí me han preguntado, ¿tú crees la predestinación en libre albedrío? Yo dije, antes del siglo XVI esas palabras no existían. Así que yo soy un cristiano del siglo XV. Me resolví el problema. Ya no tengo que creer, decir si soy calvinista o arminiano. Yo soy un cristiano del siglo XV, donde esa pelea no había, Pablo no tenía esa pelea, Santiago no tenía esa pelea, Pedro no tenía esa pelea, yo no tengo esa pelea, yo no soy ni calvinista ni arminiano, yo soy cristiano y yo creo lo que la Biblia dice, la Biblia dice que yo tengo 100% de responsabilidad en mis decisiones, amén, pues yo lo creo, la Biblia dice que Dios es soberano, pues yo lo creo y la Biblia dice que Dios es capaz de coger cualquier situación y hacer que al final trabaje para mi bienestar, pues yo lo creo. No me complico mucho, me estoy logrando explicar. Yo creo en esa relación perfecta entre mi responsabilidad full y la soberanía total de Dios. Porque lo veo en la Escritura. Ese Dios soberano, que es sublime ese concepto, ese amor proactivo que viene a trabajar a mi favor y a tu favor. Amén. Perseverancia, perseverancia es algo que tú y yo necesitamos para poder vivir y nuestra esperanza sin perseverancia no va a poder mantenerse. Por eso yo digo perseverancia es la carretera por la cual camina la esperanza. Necesitamos ser constante, perseverante en nuestra esperanza. La perseverancia nos ayuda en distintas áreas de nuestra vida. Permíteme leer un, un versículo del Antiguo Testamento, perdón, de Voy ya mismo al Antiguo Testamento, primero estoy en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 22. Primera de Pedro, 2, 19 al 22. ¿Por qué esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente? Pues que, ¿qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sabes? Tú y yo somos llamados a hacer lo bueno, aunque esto signifique que en el proceso vamos a sufrir. ¿Cómo yo puedo hacer lo bueno, aunque en el proceso vaya a sufrir? Perseverando, perseverando en lo que creo, perseverando en mis convicciones. Cuando yo tengo convicciones y yo logro perseverar en mis convicciones, esa perseverancia hace que aún cuando yo esté en el proceso de sufrimiento yo voy a seguir comportándome correctamente. No voy a cambiar porque mis circunstancias cambiaron. Amén. Mis circunstancias no dictan, mis circunstancias no dicen cómo yo actúo. Mi convicción dice cómo yo actúo y la perseverancia me ayuda a actuar así en medio de la adversidad. En medio de la adversidad, yo sigo creyendo lo que estoy creyendo y sigo comportándome como debo comportarme. Así que, aunque las cosas vayan mal, yo puedo soportarlo. Cristo me ha dado ejemplo a seguir. ¿Sabe? La Biblia nos dice en el, el, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 3, 
que Jesús cuando iba caminando hacia la cruz dice que él hizo, dice que él soportó el oprobio y la muerte de, de cruz porque él estaba viendo el gozo que estaba puesto delante de él. Cuando dice que él estaba viendo el gozo puesto delante de él es que él estaba mirando lo que iba a pasar después de la cruz. Él estaba mirando, no la cruz, él miraba tres días después la resurrección. Él miraba miles de años después la gente que se iba a convertir. Él estaba mirando la segunda venida, él estaba mirando el reino, él estaba mirando la eternidad. Y el gozo que le producía ver eso era lo que le daba la fuerza a él para seguir caminando hacia la cruz. Él no negó en ningún momento el dolor de la cruz. Él no negó en ningún momento el martirio de la cruz. Él reconocía eso y por eso en un momento determinado, cuando va hacia Jerusalén, dice, mi alma está abrumada. La expresión que se utiliza cuando él dice, mi, al mi alma está abrumada, es, mi alma está en un dolor mortal. Dice, mi alma está abrumada. ¿Por qué su alma está abrumada? Porque él veía, sabía lo que le iba a pasar en los próximos días. Pero cuando él sintió que su alma estaba abrumada, él miró más allá y dijo, ¿qué haré? Para esto he venido. Y la Biblia dice que afirmó su rostro. Perseverante. Afirmó su rostro y caminó hacia Jerusalén para entregar su vida por ti y por mí. ¿Qué hizo que él afirmara su rostro y caminara hacia Jerusalén para entregar su vida por ti y por mí? Es que él estaba mirando no lo que se veía frente. Él no estaba mirando lo que le iba a pasar en los próximos días. Él estaba mirando lo que iba a pasar después de esos días. Y la perseverancia nos ayuda para lograrlo. Sin perseverancia va a ser bien, bien, bien difícil. Salmo 84.11 nos dice porque el sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará a Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Andar en integridad es andar sin cambiar. Andar en integridad es andar sin cambiar. Es ser perseverante, es ser el mismo. Aquello que andamos en integridad, aquello que tenemos convicción, que sabemos lo que la Biblia dice, que sabemos lo que Dios dice y que andamos en integridad, pasará el tiempo y seguimos siendo los mismos. La Biblia dice que Dios es sol y escudo, gracia y gloria. Eso Él es para nosotros. Integridad realmente en la Biblia es algo invaluable en la vida de los creyentes. Es la integridad la que nos hace tomar decisiones que pueden parecer ilógicas a la mente carnal, pero podemos aprenderlo. Integridad nos ayuda a valorar las cosas no por su valor temporal, sino por su valor espiritual, por el valor que las cosas tienen en la eternidad. Permíteme decir que sí. En algún momento tenemos que comprometer nuestra integridad por una oportunidad. Eso no es una oportunidad, es una tentación. Te lo voy a repetir. Si en algún momento tenemos que comprometer nuestra integridad por una oportunidad, eso no es una oportunidad, es una tentación. ¿Amén? Sí, mi integridad yo no la comprometo por ninguna oportunidad. Cualquier oportunidad que yo necesito comprometer lo que yo creo, para alcanzarlo, eso no es una oportunidad, eso no es una tentación, eso es una treta del enemigo. Amén. Integridad no es algo estático, integridad es algo dinámico, es una continua toma de decisiones basándome en mis convicciones, no en mi conveniencia. Amén. Te lo voy a decir nuevamente. 
Integridad es yo tomar decisiones basándome en mis convicciones, no en mi conveniencia. Cuando yo tomo decisiones basándome en mi conveniencia, estoy o podría ser que esté comprometiendo mi integridad. Pero siempre que yo tomo decisiones basándome en mis convicciones, mi integridad se mantiene y para eso yo necesito perseverancia. Necesito perseverancia, necesito esa capacidad, necesito esa cualidad de poder seguir caminando en lo que Dios quiere. Estaba leyendo en estos días una, una idea de Mark Batterson y más o menos la idea dice de la siguiente forma. La expresión máxima del pecado es el mal juicio. La expresión máxima del pecado es el mal, mal juicio. Él dice, siempre el pecado te va a llevar a pensar incorrectamente. Siempre el pecado te va a llevar a pensar incorrectamente. Nos lleva a satisfacer necesidades legítimas por medios ilegítimos. Eso es lo que hace el pecado. Me lleva muchas veces a satisfacer necesidades legítimas. Puede que tú tengas una necesidad de tener algo, pero la trata de obtener robando. Un medio ilegítimo para satisfacer una necesidad legítima. El hambre, todas nuestras necesidades. Dios nos creó así y cuando tratamos de satisfacer nuestras necesidades legítimas con medios ilegítimos estamos usando mal juicio y ese mal juicio es pecado. El pecado nos lleva a pensar mal, nos lleva a pensar mal. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué decidimos utilizar medios ilegítimos para satisfacer necesidades legítimas? Nos cansamos, perdemos la perseverancia, nos cansamos de esperar nos cansamos de no ver, nos cansamos de intentarlo una y otra vez. Y porque lo hemos intentado tantas veces y no ha ocurrido, estamos agotados en el camino. Decimos, pues vamos a hacerlo de otra manera. Y permíteme decirte, hay una máxima que a mí me gusta mucho, que es la definición de locura que acuñó Stephen Covey. Y es que es una locura tratar de tener resultados distintos haciendo lo mismo. Eso aplica en un, vamos a decir, un 99% de las veces. Pero en las cosas espirituales, muchas veces tú vas a tener que hacer, seguir haciendo lo mismo aunque no vea resultados. Yo voy a seguir orando aunque no vea que nada pase. Yo voy a seguir testificando aunque nadie se convierta. Yo voy a seguir haciendo las cosas que me corresponden hacer aunque no vea en el momento que nada está ocurriendo. Voy a seguir haciendo lo mismo. Y si quieren decir que estoy loco por ello, pues estoy loco por ello. ¿Me estoy explicando? Estoy 100% de acuerdo con Stephen Covey en todo aquello que no tenga que ver con esa área espiritual. En todo lo demás, tú quieres tener resultados distintos, empieza a cambiar las cosas que estás haciendo. Pero, en lo que tiene que ver con convicciones, Jeremías estuvo predicando. ¿Sabe cuánta gente se le convirtió a Jeremías? Nadie. Sí, al profeta Jeremías, del que tenemos el libro en la Biblia. El que dijo, es aquí que viene el día en que voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Voy a escribir mis leyes en sus corazones. Las voy a poner, a poner en su mente. Las voy a grabar en su mente. Ese, ese profeta. El profeta que, que después Daniel está citando. Porque Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Y dijo, ¡Oh, se va a cumplir la profecía de Jeremías. Que dijo que en 70 años. Así que él empezó a ayunar. Y efectivamente, el año número 70. Israel retornó a Jerusalén. Ese mismo profeta. ¿Cuánta gente se convirtió en su ministerio? Cero. ¿Cómo es posible? Eh, eh, hoy día sería, eh, tendría un ministerio no exitoso. 
Sí. Hoy día, hoy día, Jeremías tendría un ministerio no exitoso, ¿sabes? porque su, su, no, no tendría una mega iglesia, así que su ministerio no serviría hoy. Hay momentos en que nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque es lo correcto, aunque parezca una locura. Y para eso necesitamos perseverancia. No te canses, no te canses. Sigue, no te canses, sigue. Hazlo una vez más, levántate una vez más, inténtalo una vez más, esfuérzate una vez más. Y si después de eso no funciona, ¿qué vas a hacer? Te vuelves a levantar, a hacerlo una vez más. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Porque yo quiero decirte, nuestra esperanza está puesta en que hay una fecha en que todo esto va a ser cambiado y va a ser transformado. Jesús viene, Maranata. Jesús viene, Maranata. Jesús viene, Maranata. Eso es una gran realidad. La, la venida de nuestro Señor Jesucristo no es simplemente un concepto ficticio. Es algo que, ¿quién sabe si yo no termino de predicar hoy? Así de real es. Así de real es. Amén. Entender cómo enfrentar dificultades y problemas es crucial para vencer el pecado y la tentación en nuestra vida. Dios no siempre nos librará de nuestras dificultades. ¿Tú quieres una palabra profética? Te voy a dar una palabra profética. Te voy a dar una palabra profética. Estás listo, abre tu mente y tu corazón. Dios no siempre te va a librar de tus dificultades. Filipenses capítulo 1, creo que versículo 29 dice, porque a nosotros nos es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Eso es una, algo que te regalaron. Porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Así que te tengo una profecía para que te goces en ella. Dios no siempre nos librará de nuestras dificultades. Pero escucha la segunda parte de la profecía. Pero siempre usará nuestras dificultades para hacernos libres. Amén. Él no siempre me librará de mis dificultades, pero siempre va a usar mis dificultades para hacerme libre. Dios va a usar mis situaciones para a través de mis situaciones hacerme libre. ¡Qué extraordinario! Ese es ese Dios Tan extraordinario, ese Dios soberano que es capaz de hacer esas cosas que tú y yo no sabemos cómo Él puede hacerla. Para concluir, permíteme ir a dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Isaías 26, 3. Este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Si yo confío en el Señor, ahora yo tengo que hacer que mis pensamientos perseveren en Él. No permita que nada ni nadie saque tu pensamiento de Jesús. Que tus pensamientos perseveren en Él. En la mañana, en la tarde, en la noche, mientras duerme. Tus pensamientos en Él. Amén. Tus pensamientos en Él. Me encanta la tradu una traducción, no recuerdo cuál de ellas es, de un salmo que dice que todo mi hablar, mi manera de pensar sean agradables a ti. Ese es el salmo que dice que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Pero hay una traducción, no me acuerdo ahora cuál es, que dicho sea de paso la usamos hace muchos años en una de las traducciones de una canción. 
y es que todo mi hablar, mi manera de pensar sean agradables a ti. Mi pensamiento perseverando en él, mi pensamiento perseverando en él. Yo quiero decirte, cuando mi pensamiento persevera en él, él me guarda en paz. Así que podríamos decir lo siguiente con mucho respeto. Si tú estás teniendo problemas donde no estás teniendo paz interior, donde no tienes paz en tu alma, quizás el problema no es paz. El problema es que tu pensamiento no está perseverando en él. No sé. Si, si tenemos ese tipo de situaciones, es que tengo tanto conflicto. Paz es el resultado de acciones donde mis pensamientos perseveran en él. Cuando mis pensamientos perseveran en Él, el resultado es que Él va a guardarme con su paz. Amén. Pero entonces mi esfuerzo es que mis pensamientos perseveren en Él y el resultado es paz. Nosotros estamos buscando el resultado sin el esfuerzo. El esfuerzo es el que tenemos que buscar, que mis pensamientos perseveren en Él. Marcos capítulo 13, versículo 13. Esto es fácil de recordar, Marcos 13, 13. También lo dice en Mateo, lo dice en dos ocasiones, básicamente el mismo versículo. Pero Marcos 13, 13. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. En estos días que estamos viviendo, la iglesia está siendo aborrecida. Usted quizá no se ha dado cuenta, no sé, pero la iglesia está siendo aborrecida. Estaba leyendo en estos días de eh, una compañía cristiana que le están poniendo como eh, condición para poder ser auspiciada el hecho que tiene que respaldar la, la LGTB. Y si no, pues entonces dicen que no la pueden respaldar. Estoy leyendo tantas cosas que ocurren así. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Se habla acerca de tener la capacidad de entender a los demás y de aceptar el pensamiento de otras personas hasta que el pensamiento que tienen que aceptar es el mío. ¿Qué ¿Cómo es eso? Yo estoy obligado a hacer el, aceptar el pensamiento tuyo, pero tú no puedes aceptar el mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La iglesia está siendo perseguida hoy más que nunca. Hay muchos lugares donde la gente está dando su vida por el Señor. Yo sigo distintos eh, eh, corrientes de, de noticias de lo que está pasando en distintas partes del mundo. Los miles de creyentes que están matando diariamente, pero también acá, en lo que llamamos los países civilizados de la gran democracia, la democracia se está convirtiendo en el peor enemigo del cristianismo, lamentablemente. Lamentablemente es así. Pero en estos momentos, en momentos que estamos viviendo, por eso yo creo que Cristo viene pronto, ¿viste? Hay gente que se preocupa, y es una preocupación eh, genuina y real. ¿Qué pasará con nuestra próxima generación? La supresión que viene para que estén obligados a aceptar cosas que son eh, definitivamente en contra de la Biblia. Y yo quiero decirte, Cristo viene pronto. Esto no se sale de las manos de Dios. Yo creo en un Dios soberano. Esto no se sale de las manos de Dios. El Señor viene pronto. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Y qué le toca enseñarles a nuestros niños? ¿Qué le toca enseñarles a nuestras generaciones? ¿Qué nos toca a nosotros? Lo que dice Marcos 13, 13. Pero seréis aborrecidos por todo, por causa de mi nombre. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar requiere una mentalidad de eternidad. Es eh, bien difícil, por no decir imposible, perseverar si no puedo tener la seguridad de la victoria final. 
pero cuando yo tengo la seguridad de la victoria final, esa seguridad de la victoria final me ayuda en mi esfuerzo de perseverancia. Perseverancia es mucho más que entonces una actitud de valentía. Yo no persevero porque soy valiente, yo no persevero porque soy fuerte, yo persevero porque creo en Dios, yo persevero porque tengo fe de que Él me va a ayudar, yo persevero porque tengo fe de que Él va a intervenir, yo persevero porque tengo fe en un Dios soberano y yo sé que ese Dios soberano algo hará. ¿Qué? Yo no sé, no sé, pero sí sé que Él va a hacer algo y que Él va a venir y va a irrumpir en la historia, va a irrumpir en mi historia, en mi vida, en la vida de los míos, para fortalecerme, para ayudarme de manera tal que yo pueda tener confianza hasta el fin de los tiempos. Porque Él ha prometido, y yo lo creo, que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Necesitamos perseverancia. La perseverancia es la carretera para nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Jesús. Pero en tanto y en cuanto esa esperanza se manifiesta, necesitamos mantenernos en perseverancia. No perdiendo nuestras convicciones, no, sino levantando nuestra convicción por encima de nuestra conveniencia. Amén. Y Él va a ayudarnos, Él va a fortalecernos, Él nos va a dar de su espíritu, Él nos va a dar de su gracia. Él nos va a dar de Él. Amén. ¿Por qué no te pones un momento sobre tus pies y tenemos un momento para orar al Señor? Vamos un momentito a orar al Señor y, y presentarnos ante Él y decirle, Señor, aquí estamos. Señor, hemos cantado de la esperanza viva, hemos cantado y tan extraordinario y emocionante, Señor, que es cuando estamos cantando ese himno y nos habla de aquella mañana, Señor, cuando Él resucitó. Aleluya. Qué emocionante. ¡Qué emocionante saber que tú resucitaste! Pero Señor, ayúdanos a emocionarnos porque tú vuelves. Ayúdanos a emocionarnos porque tenemos una esperanza viva que se basa en que tú regresas y que tú regresas por nosotros. Señor, ayúdanos a creerlo y a esperarlo con ansias, con deseos. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo.